0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Zolang de rechter nog geen faillissement uitspreekt, is er nog hoop. Wat doe je als in één kwartaal je omzet met 60% daalt? En dat je klanten het altijd voelen wanneer je vanuit de verkeerde reden iets aan ze probeert te verkopen. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een ophartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Joris Kleinveld van Auxilium. Joris, welkom. Ja, dankjewel. Uh, allereerst uh, Auxilium. Wat doet Auxilium? Uh,
1: Auxilium maakt uh, maatwerk, web en mobiele apps al twintig uh, jaar inmiddels.
0: Al twintig jaar? Je bent al twintig jaar ondernemer? Ja. Uh, hoe is het begonnen?
1: Uh, het is ooit begonnen met een... Uh, ik deed ooit scheikundige technologie in uh, Delft. En uh, ik dacht, uh, nou, ik wil iets zinnigs doen met mijn studie naast mijn studie. Dus ik dacht aan patentrechtstudies ontwerpstudies. En uh, toen zei degene met wie ik het uh, eigen bedrijf wilde beginnen, zei Nou, eigen bedrijf, goed idee, maar we moeten naar de IT. En zei ik, uh, nou ja, dat is goed, joh. En nu zijn we twintig jaar verder, dus achteraf misschien was dat een veelbetekenend uh, veel gesprek. En maar dat was in de het begin van auxilium.
0: Ja. Ja. ja, een nogal toekomstbepalend gesprek. Absoluut. Maar jij wilde iets doen naast je studie. Ja. Was dat ook om geld te verdienen of wilde je gewoon je ontwikkelen of je um, tijd over?
1: Eigenlijk allebei. Uh, nee, ik had zeker geen tijd over, maar ik wilde gewoon er iets naast uh, doen. Uh, naast collegebanken en alleen maar uh, nou, colleges en uh, experimenten. Uh, en leuk, maar leuk om op die manier wat geld bij te verdienen. Ja. En uh, uiteindelijk werd het dus, uh, uh, nou dat was 1997. Websites uh, maken en meteen fulltime in de lucht. Dus uh, we hadden eigenlijk meteen vanaf het begin uh, zoveel. en een bedrijf fulltime de
0: lucht in, plus uh, onze studies ernaast. En, en dat was eigenlijk een beetje nog. Of begin van het eerste hoogtepunt eigenlijk van de internet-tijdperk. Uh, ja. Ja. Veel bedrijven ja, hadden dat er nog er geen website. Vlak
1: zat er achteraan, ja klopt. De meeste bedrijven hadden er nou helemaal geen website. Overal waar je überhaupt belden voor uh, heb je al een www.nog iets adres. Uh, had mensen niet, hadden mensen niet, dus uh, nee. ja, dat was echt een soort greenfield. En uh, achteraf zien, als je bekijkt hoe ons bedrijf toen op een gegeven moment in elkaar zat... dan uh, weet je, dat zou nou niet meer kunnen. Maar dat was toen een soort van normaal. Ja. Dus we hadden toen heel veel part-time studenten bijvoorbeeld. En dan kussen er een paar op maandag en dinsdag en een paar op donderdag en vrijdag... Ja, die ene wist natuurlijk van die ander niet wat ze hadden gedaan. de belde klanten en dan was de persoon die ze moest hebben de volgende week pas weer. Maar ja, dat was een soort cowboy tijd. Dat, en dat kon toen, weet je. Maar uiteindelijk gaandeweg de hele
0: sector trouwens is dus dat ja. steeds verder uh, geprofessionaliseerd ja. Dat werd geaccepteerd door de markt, die cowboy tijd. Ja, die wist ook niet beter. Ja. Maar toen jij begon, had jij toen al het gevoel van... ik wil ondernemer worden. Ik wil gewoon de rest van mijn leven ondernemer zijn. Of zag je het iets als echt als iets tijdelijks? Wilde je gewoon technisch scheikkoordiger ja. worden, zeg maar?
1: Nou, de laatste, ik, kijk, op deze manier, zoals ik net zei, dus gewoon ingerold. Uh, ik heb, maar ik heb daarna eigenlijk nooit meer het idee gehad van ik ga in
0: een lo loondienst. Nee. nee. Wanneer nee. kom je uit een ondernemersnest?
1: Um, ja, ja en nee. Um, maar mijn vader, die, die heeft inderdaad uh, nou ook, weet ik veel, 20, 25 jaar lang zijn eigen onderneming uh, gedreven. Ja, dan is antwoord uh, ja. <laughs> ja, ja, precies. Ja. <laughs> ik heb het nooit zo zelf ervaren, laat we <laughs> zeggen, dat ik in een ondernemersfamilie zat of zo.
0: Het ja, gesprekken aan tafel gingen toch wel over, over mensen aannemen, of klanten, of omzet of dienst. Ja, of kunnen we ja, op vakantie precies. dit jaar? Ja,
1: ja, het is alleen maar. Mijn, uh, mijn vader was dus heel erg met het bedrijf bezig en mijn moeder uh, een stuk minder. Dus uiteindelijk uh, werd er niet, niet zo superveel over, uh, over gesproken, eerlijk gezegd. Mijn vader zat eerst ooit in loondienst, is later pas begonnen. Um, dus heel veel aan tafel werd er niet over gesproken, over hoe dat nou. Uh, ging en liep, et cetera. Dat was meer voor iets wat hij dan overdag uh, deed. Ja. Ja, dat maar, was wat, dan. wat
0: vond hij ervan? Dat jij je eigen bedrijf begon? Ja, hij vond het heel erg leuk. Hij vond het echt heel erg leuk. Ja. Um, ik wil eerst nog van jou weten... die beginfase, toen, toen het zo eigenlijk omstuimig begon... met allerlei ja. part-timers en allerlei... wist je wat je overkwam?
1: Nee, uh, ik denk ik eerlijk gezegd niet. Ik deed met name uh, de techniek en uh, acquisitie... Dus ik voerde gesprekken met klanten en uh, weet je zorgde dat er projecten kwamen... en dat het werd ge gestart en verkocht en geschat en zo. En vervolgens kon ik ook nog een technisch aan uh, een eind uh, meekomen. Uh, en dan mijn collega, die deed met name projectmanagement en financiën. Ik denk dat hij eerlijk gezegd wat meer door had wat er allemaal aan de gang was. Ja. Uh, dus hij heeft er destijds ook voor gezorgd... dat onze eerste medewerker uh, aan ging nemen. Dus dat we zich werk gingen verleggen in de organisatie. Um, ja, maar, voor mij was nou ja, verder, dat... verder was het normaal hè? De, ja wel gewoon zoveel werk we namen gewoon uh, soms kwam er, we gehad 2001 toen gingen we van even drie naar veertien man in één jaar tijd of zo dus er kwam gewoon per maand kwam er een bureau bij en een computer bij en uh, ja weet je ja wat is dat leek normaal ja achteraf zien was het niet normaal maar voor ons was dat wel normaal
0: ja maar daarvoor je had nog nooit ergens gewerkt waar je dus sales moest doen en offertes moest maken en dat nee, soort dingen klopt dus hoe heb je dat soort taken jezelf aangeleerd? Of ging dat wel eens mis? Hoe ging dat?
1: Um, ja, ja dat, vallen en opstaan. Ik bedoel, we hebben ook van die brochures geschreven. Achteraf zien, daar heeft nog nooit iemand naar gekeken. We hadden allemaal net de papiertjes in de mapje gestopt en achtergelaten. Ja, dat was echt compleet onzinnig. Uh, uiteindelijk zijn we vooral nagedacht over uh, hoe wil die klant het uh, lezen. Mm -hmm. En volgens dat zo opgeschreven. Weet je. En dan vervolgens uh, nou, merkte ze dat klantenbol wat meer vragen hadden over... Uh, Goh, hoe werken jullie nou eigenlijk? Of hoe pakken jullie dat aan? Nou, dan hadden we een soort tien stappenplan gemaakt. En dat stopten we dan en als bijlage erbij. Of zetten we ervoor in. Nou, daar waren ze daar weer tevreden mee. Kregen we geen vragen meer over. Nou, en zo ging het gaandeweg steeds verder.
0: Ja, maar, maar, maar nog belangrijker ja. eigenlijk. Mijn vraag is... Um, je had nog nooit ergens in sales gewerkt. Nee. Uh, maar je moest dan websites verkopen. Tenminste, je ja. wilde websites. Maar hoe kwam je dan aan die klanten? Ging je gewoon random bedrijven bellen? Of, of ging je la ja, ergens langs? Oh, dat... Of had je een beurs?
1: We wat? hebben we van alles gedaan. Dus we, we hebben ooit nog... Uh, in het begin kwam het gewoon via via. Zeggen. Mm -hmm. Dus het was uh, familie of uh, zeggen, vrienden van uh, mensen die we kenden... die dan weer ergens werkten. Nou, daar kwamen de eerste paar klantjes uh, vandaan. Uh, sommigen overigens, maar die hebben nog wel, uh, echt wel tien jaar als klant gehad... Um, we hebben ook nog geprobeerd op de MKB contactdagen. Weet je, dat was toen ook uh, omdat het zo'n hype was. Zeg maar. Je stond daar. Nou, daar had je vanzelf aanloop. Uh, nog dingen uitlopen delen daar met uh, disketten nog. Met, met gratis website. en uh, nou, Neem contact op. Dat soort dingen. Maar ik heb nog een keer zo'n fax-actie uitgevoerd met gewoon naar random uh, 100 bedrijven een fax gestuurd. <lacht> ja, daar kreeg je nul, nul respons op. Ja, fax, <lacht> dat woord ken je nou niet eens meer. Maar, uh, <lacht> kreeg je natuurlijk
0: nul respons op. Maar uh, nee, we hebben alles al geprobeerd. Mm -hmm. Je was nog student. Je was je eerste bedrijf begonnen. Ja. Um, en, en wanneer besloot je... Oké, okay, dit is nu serieus. Ik ga nu hier mijn verdere carrière van maken. In plaats van een tijdelijk studentenbaantje.
1: Ja, dat is grappig. Ik eigenlijk heeft nog nooit die vraag meegesteld. Um, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld of dat ik echt uh, zou doorgaan of zo. Weet je, ik zat gewoon in een soort lopend avontuur. Dus daar zat ik gewoon in. Uh, en natuurlijk ging ik daarmee door. Um, maar je hebt, om de zeven jaar of zo heb je vaak een soort uh, itch van: uh, Goh, zit ik, nog op de goede, zit ik nog op de goede weg? En ik weet wel dat ik ergens, uh, nou dat was vlak na de crisis, zeg maar. Wel eens, nou, ga ik hier nou mee door
0: of niet? 2004 was dat.
1: Ja, ja 2004 was inderdaad denk ik wel het eerste uh, moment. Maar nou goed, hè, ik heb nu uh, een tijd lang, toen was mijn collega oprichter, die was toen al weg, die is vertrokken in 2001. Oké, okay, wat,
0: wat is het verhaal daarachter? We ja, straks ja,
1: verder over 2004, maar hoe? Klassiek uh, twee kapiteins op één schip uh, syndroom, achteraf gezien. Ja. Uh, hij deed voornamelijk projectmanagement en financiën. Uh, en ik deed techniek en acquisitie. Dus ik dacht eigenlijk van ja, uh, wat doet hij nou hier? Ja. <laughs> en uh, hij vond mij uh, heel erg uh, eigenwijs en eigengerijd en dat ik nooit luisterde. Nou, graag gezien had hij, uh, had hij wel een punt. Maar dat zag ik toen natuurlijk niet zo. Dus we botsen gewoon heel vaak. En uh, op een gegeven moment uh, ja, zei ik zelf gezegd, vrij weinig meer over waar ik dacht dat heen moest met het bedrijf. Dus het liep gewoon uh, niet zo soepel. En op een gegeven moment hebben we dus allebei de conclusie getrokken van nou ja goed, uh, weet je, er gaat iemand uh, uit. Maar dat was nog wel in die groeifase. Ja, dat was midden, nou ja, dat was wel midden in de groeifase. Als in, uh, weet je, toen hadden we 14 part-time of zoiets op het moment dat hij wegging. Um, want uiteindelijk was de conclusie, nou, hij, hij ging weg. Dus ik heb hem uitgekocht uh, samen met een, uh, een oude klant. En,
0: um, die, die leverde het geld voor, de, voor die
1: uitkoop? Nee, dat heb ik zelf bij elkaar geleend. Uh, en die oude klant heeft dat ook voor een stuk bij elkaar. Uh, dus ja, goed, die had dat natuurlijk. Ik heb het vooral geleend van uh, een stuk van familie en een stuk bankair uh, gefinancierd. Oké. Okay. En,
0: um, en over hoeveel geld ging het dan? Was dat tienduizenden of, of honderdduizenden?
1: Um, of miljoenen? Nee, nee, zeker geen miljoenen, maar ook niet tienduizenden. Dus exact het getal zou ik niet vertellen, maar dat zit nee. er wel erg tussenin. Ja. Het was toen, denk ik, in die land wel een normaal, uh, normaal bedrag. Weet je, dus later hebben we achteraf zien mensen ook nog wel gezegd: ja, weet je, dat was gewoon wel terecht. Uh, maar achteraf, het duurt wel, je moet het ook nog terugverdienen. Ja. Hè? Dus dat, uh, nou, dat heeft me wel lang gekost, laat ik zeggen, voordat ik daar was.
0: Hoe, hoe was die fase van het uit elkaar gaan, want je bent samen begonnen met een soort droom. Ja. En, en, en uiteindelijk.
1: Ja, dat was niet zo. Nou, die fase zelf was niet zo leuk. En de fase daarna, eigenlijk uh, ook niet. Uh, hè, want uiteindelijk, ja, nou goed, je hebt de deal gesloten. Hij is uitgekocht. Je hebt ineens een toko uh, uh, voor jezelf te runnen. Toen bleek dat projectmanagement en financiën wel degelijk belangrijk was. Dus uh, drie <laughs> maanden later waren we bijna fiets. De projecten liepen uit. Of de facturen werden niet meer betaald. Of, uh, nou. uh, dus uiteindelijk, langzaamaan, ben ik dat. Ik heb een soort. Onslag moeten maken dat ik echt verantwoordelijk was voor het hele geheel in plaats van uh, alleen maar het stukje wat ik tot dan toe uh, had. Um, en dan zeggen, weet je, het heeft nog best een tijd tussen ons ingehangen. Dat ik, want ik kende hem natuurlijk uh, ja, ook heel goed. Het is goed. een vriend van je. Het is een vriend van me. Uh, dat heeft nog best een tijd tussen ons ingestaan. En uh, eerlijk gezegd, heeft het pas een paar jaar geleden dacht ik op een gegeven moment, ja, dat is eigenlijk ook te gek ook, laat me zeggen, dat ik dat nog steeds tussen ons in laat staan. Dus ja. toen uh, heb ik hem gebeld, laat me zeggen, dan heb ik het uh, gecompleteerd om het zo mooi te zeggen. Ja. Ja, en nu maar is het heel fijn, nu heb ik hem dus weer terug in mijn leven. Dat is, nou ja, dat is echt super. Maar jij ja. was boos op hem? Ja, ik nam achteraf zien wel kwalijk van... ja, weet je, dat bedrag was veel te hoog, weet je. En uh, uh, jij hebt nu een fantastisch leven... en ik moet hier ploeteren om het weer terug te zien te verdienen. En de tent gaat bijna vliegen. En, zo zo nee, en het is niet zo vanzelfsprekend dat je het terugverdient. Maar.
0: Vanaf wanneer is het dan weer beter gegaan?
1: Nou, eigenlijk is... Uh, want je kreeg toen die dot-com-crisis, zoals het zo mooi heet. Dat was ook nog... Uh, 2001, 12, 2002. 2002. Ja, ja, precies. Dus eigenlijk ging die dat tijdperk ook weg. Daar hebben wij eigenlijk nooit last van gehad. Ik denk uh, eerlijk gezegd alle bedrijven in Delft niet. Uh, de meeste Delftse bedrijven zaten heel nuchter in elkaar. Dus hadden ook een redelijk gezonde bedrijfsvoering. Wij ook. Uh, dus we zijn eigenlijk altijd door blijven groeien. Uh, gingen hoogstens wat minder hard als eerst. Um, en ik ben heel langzaam aan bezig geweest om het uh, allemaal om te zetten. Van veel part-timers naar zorgen dat het veel fulltimers werden. Ja. En dat heeft de bedrijfsvoering heel veel, uh, ja, heel veel goed gedaan.
0: Ja. Als, je, als je kijkt naar die fase van waar je toen in zat. Ja. Wat was naar jouw idee de belangrijkste factor van die groei?
1: Nou, ik denk dat uh, de belangrijkste oorzaak is geweest dat we... Uh, nou, één, we waren professioneren. Dus er kwamen steeds meer fulltime. wat dus dat heel veel continuïteit gaf in het, uh, in het bedrijf. Met een klanten, die kregen ook vaste contactpersonen. Die konden bellen, kregen vaak dezelfde mensen aan de lijn. Um, en laten we zeggen, we waren, zijn heel erg betrouwbaar uh, geweest... in het afleveren van de dingen die we hadden beloofd. We schatten konden echt absoluut niet. Dus hun schreeuwendheid was om te huilen, eerlijk gezegd, af en toe. En we zaten er... Uh, de projecten liepen uit. ja. Ja, als er iets moeilijk is om te schatten, zijn het IT-projecten. Tegenwoordig zijn we er echt akelig uh, nauwkeurig in. Zoals, meestal zitten er maar 1% procent naast of zo. Je schat het en dan doe je
0: het doet maar twee. Ja,
1: nee, zo werkt dat
0: helaas niet. Nee, nee. Wat ik kan me ook voorstellen dat, dat medewerkers op een gegeven moment zeggen... nou, weet je wat, uh, ik er ermee. Ik moet hard werken, we halen onze bonussen niet. Uh, of uh.
1: Ja, ja, wij zijn nooit zo'n bonusbedrijf uh, geweest. Zeker nog nooit. Um, Uiteindelijk de, de grote kracht bij Auxilium is wel dat het uiteindelijk is het één team wat ervoor staat dat er dingen gewoon uh, uiteindelijk worden opgelost en gedaan. Die moeten, worden, die moeten gebeuren. Uh, zelfs dan moeten we er wat harder uh, voor werken. Dus uiteindelijk het team is altijd onredelijk redelijk uh, compleet gebleven. En dat heeft ook gemaakt dat we uiteindelijk zelfs de projecten die verkeerd hadden ingezet, gewoon hebben afgemaakt.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Joris, jouw bedrijf dat je uiteindelijk zelf bent gaan leiden zonder je kompion... Eh, groeide systematisch gestaag door. Je had een man of 24 in dienst. Omzet liep goed. 2009 en de crisis kwam.
1: Ja, ja wij waren net verhuisd naar een nieuw pand. Want ik dacht, uh, een grachtenpand in Delft... <laughs> Ik dacht, ja, we gaan gewoon door naar een mannetje of uh, weet je, 36, 40, uh, zoiets. Dus het pand was daar ook op uh, gehuurd. Toen kwam dat die crisis. En toen hadden we uiteindelijk 60% omzetdaling binnen een kwartaal. Nou, Dan loop je met 24 man helemaal leeg. En wat ik net ook zei, laat me zeggen, over die projecten overshoots. Nou, die fase was net voorbij. En ik had eigenlijk tot dan toe alleen maar gedacht aan uh, groeien. Weet je, ik wist ook altijd bij netwerkborrels wat ik er vorige keer had gezegd. Dus ik wist altijd 12, 13, 14, 15, nou, hoeveel mensen ik in dienst had. Want dat was een soort van uh, stoer of zo. Mm -hmm. um, en het andere waar ik eigenlijk nooit op had gelet is uh, sparen, mijn eigen vermogen opbouwen. Nou, toen kwam die crisis uh, voorbij, zeiden en ondernee eens uh, gaan alle zijnen tegelijkertijd op brood. En uh, ben je zelf, ik heb, ik heb het aan een vriend opgeschreven. je gaat een soort afgrond in. En je weet, je weet dat ergens de bodem gaat komen, maar je weet niet waar die, uh, waar die zit. En uh, je, je begint zelf alleen maar meer tijd te verliezen aan uh, uh, financieel gedoe, om het zo maar te zeggen. En. Uh, Uiteindelijk, dat was het andere manco binnen Oxidium. Ik was ook de enige die de nieuwe klanten en nieuwe projecten binnenbracht. Ja, maar ja, hoe meer tijd er natuurlijk naar je financiën gaat, hoe minder tijd naar nieuwe klanten of bestaande klanten gaat, hoe minder projecten er komen. Dus nou ja, dat uh, was echt een verschrikkelijk tijdperk. Was dat.
0: dat was, ja. een, uh, dat was een, uh, zeg maar een spiraal naar beneden. Ja. Je noemde die bodem al, ik kwam die bodem? Um, nou, daar zijn uiteindelijk dus bij 8, 9 man. Um... Dus van 24 naar 8, 9 man. Ja. Precies, ja.
1: Dus uiteindelijk per maand ging iemand weg. We hebben de tijd, Ik heb de andersomperiode meegemaakt ja, ja. en nu ging ongeveer per maand iemand weg. Dat waren in eerste instantie gelukkig, laat me zeggen, de, de, de goede personen... waar wellicht toch al een keer een gesprekje mee te voeren was. Maar ik heb met het hele team op een gegeven moment gesprekken gevoerd. Van, ja, ik snap het prima als je nu denkt, ik verlaat dit schip. Ik zeg, Maar ik wil er wel weten. Ik blijf ervoor staan. Maar ik wil wel weten voor wie ik dan aan het uh, strijden ben. Dat heb ik met iedereen gedaan. En de personen die toen hebben gezegd, zeg maar, nou ik blijf, die zijn ook allemaal gebleven. En... Uh, uh, het dieptepunt was op een gegeven moment in oktober 2009, als wel, volgens mij. Ja. het begon eind 2008 voor ons. Het dieptepunt was oktober 2009. Toen kon ik de salaris niet betalen. Toen ben ik uh, daar drie weken mee bezig geweest. Maar uh, op een gegeven moment krijgen mensen dus het recht om fysiement aan te vragen voor jou. Ja. Dus je medewerkers krijgen dat recht. Er zijn ook die destijds drie... overwogen hebben. Maar de, je, je had, had drie, drie weken
0: achterstallige salaris. Dus, ja, je, dus ik kon
1: drie weken lang de salaris niet betalen. Ik had geen kant meer om uit te gaan. Weet je, de bank ging niet helpen. Ergens anders kon ik ook niet Het was gewoon op moest gewoon wachten tot het geld binnenkwam en ik het kon betalen. Ja, en dan krijg je een hele gekke sfeer in je bedrijf. Want je bent en de, de lul die het allemaal veroorzaakt heeft... maar ook de held die het allemaal moet gaan lossen.
0: Ja, dat is een hele rare, dat is een hele rare dynamiek. En hoe hield je jezelf sterk dan? Want je moet inderdaad ook nog uitstralen dat het weer goed komt. Anders gaat iedereen weg. Ja,
1: ja je moet blijven geloven. Dat is ook, uh, zag echt nog een vraag van de tip. Zeggen, je, de, weet je, altijd blijven geloven in jezelf. Uh, Had je daar
0: een truc voor? Had je daar een methode voor om jezelf uh,
1: Um, nou, ik ben redelijk uh, nuchter. Dus blijf altijd wel bij mezelf. Dus ik, uh, weet, ik heb nog nooit een nacht slecht geslapen of zo. Dus ik ben altijd redelijk nuchter bij mezelf. Uh, en ik heb zelf redelijk wat uh, uh, persoonlijk ontwikkelingswerk gedaan, laat we zeggen. Dus ik ben ook redelijk snel in het loslaten van de omstandigheden. Die zijn op een gegeven... Je moet gewoon blijven staan waar je voor staat. Oké. Okay. Ja. Dit is wel een interessant punt, die, die, dat
0: persoonlijk ontwikkelingswerk.
1: Ja, op een gegeven moment zei iedereen namelijk, jongens je bent fiet, inclusief de accountant. En uh, toen dacht ik, ja, wanneer ben je nou in Nederland fiet? Ik dacht, ja, je bent pas fiets. Dat is de, de eindconclusie, als de rechtbank zegt, je bent fiets, ja. dan ben je fiets. En ik, nou, heeft de rechtbank dat gezegd? Nee. Oké, okay, nou, dan ben ik dus niet fiets. Dus tegen gaan. Er, doen dus is er hoop. Ja, precies. Maar goed, dat soort nuchterheid moet je wel uh, hebben. Want anders dan ben je verloren in zo'n toestand natuurlijk. Ja, maar dat ja.
0: heeft ook te maken met, je bent natuurlijk uh, slim. Hè? Je zat op een goede universiteit. Ja. Maar persoonlijke ontwikkeling, volgens ja. mij uh, doelde je ook nog op andere dingen.
1: Um, ik heb zelf redelijk wat training gevolgd bij, uh, uh, bij Landmark. En je leert wel echt gewoon bij jezelf te blijven. Uh, weet je, en in je eigen kracht te blijven. Met dat hoe
0: hielpen die trainingen je met je um, ontwikkeling nou, als de, leider?
1: Een uh, paar dingen. Eén, gewoon uh, leiderschap nemen. Dus gewoon staan waar je voor staat en dat ook uh, uh, uitspreken. Twee... Uh, in communicatie blijven over waar je zit. Ik ben met al mijn leveranciers en alle mensen... altijd eerlijk geweest over hoe het stond. Uh, en sommige mensen hebben echt wel een tijd... op hun, uh, op hun geld moeten wachten... of daar heel veel geduld mee moeten hebben. Uh, en daar afspraken over maken. Uh, en het laatste, dat is eigenlijk meer... Uh, dat is eigenlijk gedurende de hele carrière al wel... is gewoon luisteren naar mensen. En dat is met name voor je medewerkers... waar hun zorgen zitten. Uh, maar ook gewoon bij klanten. Weet je, heel veel klanten hebben natuurlijk wel ideeën over... Um, wat ze willen, maar vaak zitten er nog heel veel andere ideeën achter. Ja. En je moet eigenlijk de gesprekken zo zien te voeren dat je daar achter komt en samen een soort beeld kan maken van wat je, wat je wilt hebben. En waar ik op een gegeven moment bijvoorbeeld voor mezelf nog als, als laatste om dat af te maken achterkwam, is uh, dat ik heel lang naar klanten keek, zeker vanuit die crisis op een gegeven moment, van ja, ik moest gewoon een opdracht hebben, snap je? Maar dan gaat het helemaal niet meer over dat je samen iets moois maakt. Dan gaat het gewoon over, jij moet mij geld gaan geven en dan gaan wij wat dingen voor je doen, want dan kunnen wij weer een maandje verder overleven. Nou, dat verstoort natuurlijk op een gegeven moment al je klantrelaties. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik eigenlijk de hele toestand uh, uh, op die manier aan het overleven was. En toen dacht ik, ja, uiteindelijk is dat niet hun probleem. Weet je? En toen ben ik verschoven naar dat klanten, uh, dat we echt gewoon een bijdrage gaan zijn aan wat zij willen. En sinds we komen vanuit bijdragen gaat het ook veel beter.
0: Ja. Maar dit is, dit is wel een mooi, mooi inzicht ook. Ja. Juist als je iets wil verkopen dat je vanuit de verkeerde motivatie de mensen voelen dat toch ook ja. het is daar zit ja, toch een feilloos je zegt te ja. snel ja op iets waarvan je weet dat het eigenlijk niet goed is voor de klant nee nou ja dat
1: klopt of laat me zeggen wat niet goed is voor jezelf weet je soms ja. wordt het ook een soort noodzaak geboren en dan denk je nou dan heb ik in ieder geval dit maar
0: binnen ja. maar dan is het helemaal niet goed voor je eigen organisatie dus, ja, ja. Hey, even één vraag nog over, die, over die, die trainingen en die ontwikkeling die je hebt ja. gedaan. want ik vind dat ik vind het heel goed je was natuurlijk Delftrick. Tenminste, zo ja. mensen, niet ja. uit Delft, die noemen, die noemen jullie ja, zo. Ja, ja klopt. Ja, fietsenmakers. Uh, technisch, ja. technisch ingesteld. Ja. En op een gegeven moment heb je bedacht... oké, okay, ik moet mezelf ontwikkelen om een betere leider te zijn voor het bedrijf. Ja. En zo ben je op zo'n zo programma terechtgekomen. Ja, klopt. Wat was de aanleiding daarvan?
1: Um, nou, mijn aanleiding was eigenlijk al in 2001. Ik had toen uh, uh, een relatie. Die liep eigenlijk niet... Uh, ik was zo'n samenwoner. Laten we zeggen, liep eigenlijk niet lekker. Uh, dat was ook de periode dat ik niet zo uh, lekker liep met mijn collega aandeelhouder uh, en ik had mijn studie, die was ook nog steeds niet af. Dus ik liep daar best wel een beetje met mijn ziel onder warm. Uh, en op een gegeven moment kwam het punt en ik dacht... ja, maar er is één gemeenschappelijke factor in het hele geheel. En dat ben ik zelf. En dat was eigenlijk het punt dat ik dacht... nou ja, dan moet ik niet over iets met mezelf. Hè? Wat uiteindelijk maakt niet zoveel uit. En toen ben ik inderdaad uh, hier terechtgekomen. Maar de, nou ja, en uiteindelijk heeft dat wel bij mij een soort uh, momentum gegeven. Oké, okay, ik, ik moet iets. Ik zeggen. En dan, dan krijg je dan een stuk zelfreflectie en tools om daar dingen mee te doen. En... Uh, nou, dan gaat de wereld er vanzelf weer anders uitzien.
0: Ik wil even terug naar jouw ondernemersverhaal... Uh, waarin je weer wilde groeien. Ja. En daar, is, daar gebeurde wel iets aparts. Want jij hebt je eigenlijk sindsdien, sinds 2012, sinds 2013, voorgenomen... ik wil niet meer zo groot worden.
1: Nee, dat klopt. Ik vond Terwijl het, daarvoor
0: was groeien jouw belangrijkste motivator. Je wilde iedere keer laten zien dat je verder was gegaan. Ja, ja, klopt. Ja,
1: ja, ik wilde ja, achteraf zien, uh, weet je, measures create the game, zeggen ze wel eens. Ja, dat, uh, dat toe doen met hoeveel mensen was uh, niet een goede measure, denk ik. Um, dus een uh, paar lessons learned in die crisis. En uh, boven 12 tot 14 man, dan begint het gewoon, uh, dat vraagt wat anders van je organisatie dan tot 12, 14. En als ze dan gewoon kijken wat bij mij persoonlijk past, dan is een club van 12, 14 man is, uh, is helemaal prima. Uh, en het is natuurlijk niet zo dat je dan niet wil groeien. Uh, maar ik ben vooral gegaan voor het niveau klanten... en het type klanten wat je, wat je hebt. <tus> en uiteindelijk ook uh, het vertrouwen wat je geniet. Dus ik, ik, uh, het, het type klanten sinds 2012 is wel enorm veranderd. Dus we werken nu, uh, ik kan ze helaas niet noemen... maar het zijn voornamelijk hele grote ja. organisaties.
0: Maar nog even terug naar dat, wat jij zei... dat er veranderde vanaf 12 tot 14. Ja. Wat is het dan dat verandert... Waarvan jij denkt, oké, okay, dat, dat is niet voor mij. Dat hoef ik niet.
1: Um, nou, wat niet voor mij is, is uh, al het gejaag op uh, uh, projecten. Um,
0: dus de druk die je hebt dat je iedere kwartaal weer Ja, moet, precies.
1: Uh, en uh, wat er ook verandert is, is... is uh, uh, weet je, dan kost, wat kosten. zijn naar nou projecten moeten, moeten starten... die eigenlijk uiteindelijk helemaal niet, uh, niet goed voor je zijn... of niet goed voor de organisatie. Omdat je... Kijk, met Matrix Software is het zo... Als je eenmaal een project start dan de klantrelaties die je vervolgens hebt. Uh, die systemen gaan niet zomaar uit gebruik. Weet je? Dus de, ja. de meeste relaties die we hebben... die hebben we wel vijftien of soms vijftien jaar. Eigenlijk moet je heel goed nadenken over... Uh, met Wil je wie je klant met, wel? Ja, ja, precies. Het is net een soort huwelijk. Ja. Soms nog erger, want je sluit er gewoon heel veel. <lacht> en je kan ook niet zomaar zeggen... nou, we stoppen ermee. Dan kan je van, alle, van allebei de kanten kan dat eigenlijk niet. Uh, en ik denk dat ik sinds 2000 veel beter nadenk. Oké, okay, wat past nou bij ons en bij onze organisatie? Uh, en nu hebben we dus hele... Ja, klantrelaties die gaan gewoon heel respectvol uh, met elkaar om. In plaats van het ander tot, tot de bodem moet.
0: Ja. ja. Maar het houdt ook beperkingen met zich mee. Ja. Want het is eh, werken bij een groeiend bedrijf. En dat weet ik ook uit ervaring. Weet je, dat, dat, dat bruist. Iedere keer nieuwe mensen. Het bedrijf ja. groeit. Er zijn nieuwe dingen. Dat geeft luchten, dynamiek. Ja. nieuw kantoor. Ja. Internationaal. Je, ja, daar daar zijn een aantal avonturen bij die ook gewoon leuk zijn. En het leuk maken.
1: Ja. Ja, dat, uh, dat is absoluut zo. Dus uh, vandaar dat de uh, groei in de afgelopen periode met name heeft bestaan uit uh, groei in het niveau van de klanten die we, ja. die we hebben. En dus laat maar zeggen, de, de feedback en de projecten die je kan doen. Want op zich, de, qua, qua wat we doen, zeg maar, wordt het denk ik niet heel veel leuker zeg maar, voor, de, voor een developer. Dus ja, we zijn gewoon een leuke plek om, uh, om bij te werken. Maar het biedt inderdaad ook beperkingen. Kijk, als je een, een team wil aansuren van uh, 30 man, ja, dan zit inderdaad bij ons niet goed. Dus het is wel een redelijk bewuste keuze om, uh, om bij ons te werken. Um, ja, en voor dat soort type functies houdt het inderdaad op een gegeven moment uh, bij
0: ons houdt het, het op. Ja. ja. Hey, en, jouw, en jouw eigen droom en ontwikkeling. Ja. Want als jij zeg maar leiding geeft aan 12, 14 man, weet je al, op een gegeven moment doe je dat uh, nou ja, op uh, dat, dat dinsdagmiddag. Ja. en dan heb je de rest van de week. <laughs> Nou ja, precies.
1: Kijk, dus wat ik zelf het leukst vind... is om met klanten dingen uit te, uit te denken... en zorgen dat die waar worden. Maar, maar je hebt gelijk, weet je. Op een gegeven moment... Uh, ik, ik heb het relatief rustig. Uh, ook omdat het gewoon heel goed, uh, heel goed gaat. Dus je hoeft ook weinig brandjes meer uh, mee te blussen. Um, dus ik haal de, de voldoening voor zelf voornamelijk uit spanning zijn... voor uh, andere cases. Dus ik word ook wel eens extreem gevraagd... van, goh, ben je hier en hier een keertje naar kijken? Nou, soms doe ik dat zelf. Soms vraag ik gewoon mensen van auxilium dan mee om, uh, om, om door te lichten. Qua droomklanten heb ik nog wel uh, de belastingdienst om uh, netvlies uh, staan. Dat lijkt me nog super om een keer uh, te doen. Omdat daar volgens mij qua IT nog heel hele hoop uh, te halen valt. Um, dus dan zijn het meer dat soort dingen. Um, en daarnaast heb ik een spin-off uh, bedrijfje. Ja, ik zag, zo... ik zag dat je Blitz was begonnen. Ja, Blitz. Ja, kijk, uiteindelijk we met uh, een urenbedrijf zoals auxilium is. Je kan heel ver komen... Uh, maar je blijft uiteindelijk een urenbedrijf. Uh, Blitz is een uh, bedrijf... wat uh, bouwvergunningsaanvragen... faciliteert voor gemeenten, Voor het aanvragen van, uh, door burgers dan... van vergunningen voor dakkapellen, aanbouw en dat soort dingen. Uh, en dat gaat veel meer op basis van... Uh, uh, gewoon een pay-per-use model. Is dat. Um, nou, dat is leuk om dat steeds uh, groter te krijgen. Het heeft jaren... de he, is ontzettend traag. Mm -hmm. Dat wist ik nog van vroeger. Want toen hadden we hadden ook een keer in de ouderenzorg uh, gewerkt. En iedereen vraagt... Uh, nou, waar draait het al... Nou, die vraag kan je in de eerste instantie natuurlijk nooit beantwoorden. Maar uiteindelijk draait het nu in uh, Zaanstad, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Uh, waarbij Zaanstad uh, komen dit jaar denk ik op het punt uit... dat 90% van de bouwvergunningsaanvragen loopt via dat systeem.
0: Maar, maar zie je dan blits nog, nog ook zo groot groeien? Of misschien wel veel groter groeien? <kwijm>
1: um, dat nou, uiteindelijk, qua, in uiteindelijk qua waardeopbouw is dat denk ik inderdaad wel,
0: uh,
1: wel groter. Het uh, tempo is alleen uh, uh, wat ik zeg, uh, is, uh, langzaam. Ja. Dus qua Tijdseffort hoef ik daar nu eerlijk gezegd niet zo superveel tijd uh, in te steken. Want het is dus ooit begonnen in 2008. Uh, het gaat vooral van mond op mond tot mond. En nu de laatste tijd, eerlijk gezegd, gaat het heel hard. Uh, want de gemeente Zaanstad die heeft uh, vorig jaar uh, prijs gewonnen. No, sorry, eerder dit jaar was het. Prijs gewonnen voor het beste gemeentelijk ICT-project. En dienst staat het ineens in de picture. Hè? En nu is, oh ja. nu, nu, is, hè, nu is de vraag vaker, goh, waarom hebben wij dat eigenlijk nog niet? Ja. Terwijl vroeger was het waar het het al. Nee. Dus ze komen, ja. ze komen makkelijk binnenvliegen. Ja, hè? nu gaat het ja. veel makkelijker. En, ja. en
0: is jouw plan dan om naast Blitz straks nog een, andere, nog een andere? Dat je een soort.
1: Ja, wellicht. Het lijkt mij wel leuk om uh, um in wat meer initiatieven betrokken te zijn. Uh, naast Bank in Delft uh, ben ik ook nog gaan kijken of ik uh, op sociaal vlak uh, nog dingen kan, uh, uh, kan doen. Uh, IT-projecten met mensen uit de bijstand. We hebben we nog wat ideetjes voor uh, gelanceerd bij het lokale uh, werkbedrijf Werkzen. Ja. Nou, daar, daar kom ik binnenkort nog een keertje op, uh, op terug als dat in de stijger staat. Maar ja, dat dat soort dingen vind ik leuk om te doen.
0: Heb jij voor jezelf nog een, een doel waar je zelf als ondernemer, als mens naartoe wil groeien? Hmm.
1: Kijk, wat ik wat ik wat mij drijft, zeg maar, zijn een paar dingen. Uh, en en als ik dat heb in mijn leven, ben ik uh, gelukkig. Um, dat, zijn, dat, dat ik mee kan helpen om dingen waar te maken die er nog niet zijn. Of het nou IT-projecten zijn of ideeën voor Delft of uh, iets anders. Um, nou, dat, dat is iets waar ik uh, uh, gelukkig van word. En wat ik zelf voor mezelf fijn zou vinden is als mijn uh, eigen inkomen niet meer afhankelijk is van de hoeveelheid uren die ik werk. Ja. Nou, dat laatste heb ik nog niet voor elkaar, maar dat is nog wel een doel. Weet je? Ja. En of dat dan uh, uiteindelijk uit auxilium komt of ergens anders vandaan, nou, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat, dat ik weet dat er gewoon rust is. Uh, nou, dat lijkt, me, dat lijkt me heel fijn. Oké. Okay.
0: Hey, als, we, als we zo terugkijken op jouw twintig uh, jaar, want het is precies twintig ja, uh, jaar de uh, loopbaan. <laughs> uh, je, hebt, je hebt veel meegemaakt. Ja. Dus met je, de hoogtepunten, dieptepunten met je, met, je, met je partner. Het uiteen gaan, het, het, het zelf doortrekken van je bedrijf. Het bijna failliet gaan. Uh, de, de salaris niet meer kunnen uitbetalen. Eigenlijk precies de dingen. Die een ondernemer uiteindelijk tot een goed ondernemer uh, ja. maakt, tot een ervaren ondernemer. Vanuit die ervaring, wat, zou je, wat zijn een aantal inzichten die je zou kunnen delen met andere ondernemers? Um, volg je gevoel.
1: Um, je weet feilloos in mijn beleving altijd wel wanneer iets goed voor je is of niet. Uh, maar dan moet je dan wel naar nou durven uh, te handelen. Dus alle keer dat ik er tegenin heb gehandeld, heb ik hier later altijd spijt van gehad. Of dat ik dacht, uh, zie je nou wel. Uh, dus dat. Uh, Integriteit voor alles. Oftewel, um, weet je, wees gewoon altijd eerlijk in uh, waar je zit, waar je voor staat, wat er aan de hand is. Uh, dat geldt zowel voor je medewerkers als voor je klanten uh, om je heen.
0: En, en dat was dat inzicht dat je ook op die cursus destijds hebt uh, ja, opgepakt, toch? Ja, absoluut. Je, juist door transparant te communiceren, creëer je ook geen, geen problemen later.
1: Nee, precies. Nee, want alles is uitgesproken. Dus alles blijft uh, uiteindelijk overal waar je overheen stapt. Dat, is, uh, je, dat blijft zichzelf altijd weer in de, in de staart. Ja. Dat was um, nummer twee, nummer drie? Uh, nou, luister goed naar mensen om je heen. Die zijn echt wel een, uh, een bijdrage aan je.
0: Maar, he, maar heb jij die gehad? Heb jij mensen om je heen gehad, mentoren of andere ondernemers... die jou op cruciale momenten... Ja,
1: ja het, uh, uh, en dat hangt samen met het laatste punt wat ik wilde maken. Dat ik, tuurlijk, en je hebt altijd mensen die eigenlijk meer ervaring hebben dan jij... of uh, tips of adviezen geven, maar uiteindelijk... Uh, weet luister
0: ik nooit naar die adviezen.
1: <laughs> nou, je moet wel luisteren, maar een grote dilemmas kijk, Ik begin eigenlijk eigenwijs. Um, dus luister naar je klanten, laat maar voor wat ze wilden. Dat was het punt eigenlijk. En ik heb ook nog wat uh, weet je, adviseurs gehad die zeiden: ja, Joris let op, je, hier staat een betonnen muur. Ik zei: ja, het zal wel. En vervolgens, uh, weet je, een week later, kaboom, daar kwam die betonnen muur. Dus het, eigenlijk, je moet ook gewoon zelf wel blijven geloven... en staan waar je voor staat. Dat is eigenlijk de laatste, uh, de laatste tip. Zeg maar. Ja.
0: maar moet je nou wel of niet naar die adviezen luisteren? Want, ja, want die, je zou er nou moeten luisteren. Wat je maar ervaring die stond is er. alles. Ja, die is, is alle gelijk. Ja. Misschien moet je een beetje afremmen... Ja. maar toch nog net even aanraken dat je hem zelf hebt gevoeld. Ja, nee, dat, zou, dat is zonder meer waar. Ja. Ja. Um, Joris, we zijn aan het eind van het uh, gesprek gekomen. Ja. Uh, ik wil je enorm bedanken voor... De, Um, uh, voor dit uh, gesprek. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb weinig ondernemers die zo lang bezig zijn, die een soort harmonie hebben gevonden met het soort bedrijf dat ze nu hebben. Ja. Want dit is goed. Ja. 12 man, mooiere projecten, maar ik wil niet zo heel veel meer groeien. Om, eh, I've been there en uh, ik, ik, ik doe het niet meer. Tussen het groeien wel in de, in de breedte. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ja. En ik vond het een mooi gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Uh, voor de luisteraars, je luistert naar een aflevering van Groeifactor, graag tot de volgende keer. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.